0: Повномасштабне вторгнення принесло в життя кожного українця гостре усвідомлення того, що ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. Відсутності електроенергії і води, хімічної небезпеки і навіть вибуху на атомній станції. Та найголовніше, що вимагають нові реалії – бути готовими до потенційних катастроф – природних, техногенних і, зокрема, тих, що можуть статися внаслідок воєнних дій. Чи можемо ми передбачити такі катастрофи? Чи можемо запобігти або впливати на можливий масштаб їхніх наслідків? І якими мають бути системні зміни, щоб захистити населення та довкілля України? Катастрофи Передбачити, запобігти, Підготуватися
1: маю право на безпечне життя і довкілля. Міфи та правда про законодавство у сфері захисту довкілля. Просто про складні речі, які торкнуться кожного з нас. Законодавство – це тема, яку намагаються обходити своєю увагою переважна більшість українців. Не дуже зрозуміло, вона дуже важка для сприйняття, та й взагалі це сфера для професійних юристів. Тож хай вони цими питаннями і займаються. Але дуже часто від нашої правової бізнаності залежить наше життя та здоров'я. Тим більше, коли йдеться про екологію. Про законодавство в сфері екології та як знання власних прав може забезпечити наше життя ми сьогодні будемо говорити з Анастасією Бондаренко, експерткою, правозахисницею. Мене звати Вікторія Дей, я представниця благодійного фонду «Право на захист». І сьогодні з нами в студії також
2: ведуча громадського радіо Вікторія Єрмолева. Всім привіт!
1: Чому для кожного з нас важливо
2: знати, що нам, як
1: громадянам, має забезпечити держава в плані екологічної безпеки? І чому це питання стає ще більш актуальним під час війни? Почнемо з найпростішого прикладу. В принципі, у нас доволі
3: великий перелік екологічних прав. Передбачено нашим чинним законодавством. Інша справа в тому, що про ці права знають і намагаються узнати переважно громадські активісти, тобто люди, які небайдужі до екологічної ситуації або фахівці в сфері екології. І пересічний громадянин, як вірно, ти сказала, що ну, намагаються уникнути взагалі занурення в цю тематику, але це є ну, такою доволі значною. Помилкою чому? Тому що от ми працювали, у нас було декілька проєктів вправи на захист, які реалізовувались в найважчих на момент доповномасштабного вторгнення регіонах з точки зору навантаження на екологію, на навколишнє природне середовище, на екологію, це Донецька і Луганська область. Чому вони, вони найважчі? Тому що вони найзабрудненіші. Ми всі знаємо, наскільки багато підприємств було на території Донецької Луганської області, скільки було там шахт, це був наш основний регіон, який забезпечував країну вугіллям. І, безумовно, екологічні питання там стояли дуже гостри. І от перше, з чим ми стикались, це такий краюгольний камінь, в принципі, просування, України в бік нормальної екологічної свідомості, якщо ми кажемо і про громадян, і про державних службовців, це наявність інформації. Інформації про те, що відбувається навколо тебе в сфері екології. У нас є, у України, певні зобов'язання відповідно до угоди про асоціації і Одне з цих зобов'язань звучить так, як забезпечення доступу до ек... інформації, тобто екологічної інформації до громадян. І цей доступ має бути забезпечений в тій формі, в якій, наприклад, там умовна тьотя Маша з села, відкриваючи, ну, припустимо, що тьотя Маша має, знає, як користуватися інтернетом, відкриває сайт департаменту екології, наприклад, Донецької ВЦА і Там отримує інформацію в тому вигляді, в якому вона, не маючи фахової освіти, може зрозуміти, що в неї з водою, що в неї з повітрям, що в неї з ґрунтами. Чи може вона посадити моркву в ті ґрунти, в які, наприклад, потрапила вода з шахти? Якщо вона її посадить, то які будуть наслідки? Для цього треба розвивати нормальну державну систему моніторингу, якої в нас на даний час немає комплексної системи моніторингу. І для цього мають бути якісь державні стандарти надання екологічної інформації. А якщо ми говоримо про правовий аспект, право знати? Право знати. Ми маємо у нас конституції, навіть стаття 50 Конституції України, Каже нам, що ми маємо право на безпечне довкілля для життя і здоров'я. Тобто, у нас це право закріплено в Конституції, у нас це право закріплено в законі про інформацію. У нас навіть інформація про стан довкілля не може бути засекреченою. Це закріплено законодавчо.
2: На практиці ми бачимо, що воно недосконало виконується так і забезпечується це право. Ну, так, воно практично не забезпечується.
3: Якщо ви зайдете на сайт департаменту, який відповідає за екологію, за захист довкілля, вони на своєму сайті мають вивішувати інформацію, що у нас з водою, що у нас з грунтами, що у нас з підземними водами, що у нас з повітрям, постійно. Але вони це роблять не стільки формально. І ви там бачите, що циферки такі, циферки такі. Що ви з цього зрозуміли? Нічого не зрозуміло. Наша система побудована таким чином, щоб відбити у людини бажання отримувати
2: інформацію про стан довкілля. Так, це правда. Я дуже розумію, про що мова.
1: Тобто, умовно кажучи, моє право – це право в першу чергу мати потрібну інформацію, і ця інформація має бути подана так, щоб я її могла зрозуміти. Чи правильно я так зрозуміла? Так, саме так, максимально mm-hmm. доступним способом, щоб вона була доступна для широкого загалу. Окей, я дізнаюся про те, що ґрунти забруднені, щось відбувається на те з водою, умовно кажучи, я ніяк не можу на це впливати. Чи, можливо, мої права, вони трошки інші, і поширюються на, на цей вплив, і я можу мати вплив? Так, доступ до інформації – це перший
3: етап. Тобто те, що дає нам базу для ознайомлення і використання інших своїх прав. Перелік наших прав в сфері захисту довкілля, екології, безпечного довкілля, він набагато ширший. І в нас є, в принципі, формально, якщо ми кажемо про формальну частину законодавства, у нас безліч інструментів захисту таких прав. Але спочатку ми маємо знати, що саме у нас порушено.
1: Цікаво, як ти сама оцінюєш рівень поінформованості суспільства? Держава приділяє достатньо уваги для того, щоб поінформувати кожного українця про те, Яку інформацію він може отримати, де він її може отримати і що потім з цим зробити?
3: Безумовно, ні. У нас є зобов'язання щодо цього, але з виконанням є деякі проблемки. Тобто, у нас, знаєте, є, ж, є право на папері угу. і є реалізація. Так от, реалізація у нас побудована таким чином, що вона не забезпечується належним примусом, так, як би це не звучало. Ну, тобто, якщо людина знає, що вона може робити щось безкарно, вона буде це робити. Ми всі це розуміємо, це таке, ну, це людська природа, це не тому, що люди погані, просто ну, ми
2: так влаштовані. Що не заборонено, дозволено, правильно? Так. І якщо можна чогось не робити,
3: людина не буде цього робити, тому що наше перетруждатись, наше себе напрягати і щось робити. І так працюють всі наші органи влади.
1: Ми вже зрозуміли, що у нас є законодавство, воно виписане якось, умовно кажучи, да, наскільки якісно. Це ще питання, і ми розуміємо, що воно потребує до опрацювання, але ми знаємо, що Україна зараз намагається приймати найкращі західні практики. У мене питання, чи є в міжнародній правовій практиці моделі або якісь рішення, да, які б ми, наприклад, могли імплементувати у себе для того, щоб якось покращити ситуацію, яку ми маємо. З точки зору забезпечення нашого екологічного права,
3: моделі безліч, є більш вдалі, є менш вдалі. Міжнародна практика у нас велика. У нас є безліч прикладів, як хороших, так і не дуже успішних, і тих, які ну, можна там коригувати якось. Тобто, нам є на що спиратись, але в будь-якому разі, знаєте, от всі зараз кажуть, що ми маємо імплементувати якісь європейські норми, міжнародні норми, якісь міжнародні стандарти, але, як показує практика, багато хто не зрозуміє, що ми не можемо робити просто копію. Тобто, це не контрол, це контрол. Ми не взяли якийсь документ міжнародний, і не вставили його просто отак от написали, ратифікували і сказали, оце тепер наш закон буде. Тому що у нас своя система якимось чином, вона побудована, вона має свою специфіку. І якщо ми цього не будемо враховувати, ми жодну практику не зможемо імплементувати отак оттуда. Угу. Тобто ми не
1: зможемо просто зробити копію. Я б хотіла, щоб ми зараз поговорили про сендайську рамкову
2: програму. З 2005 року ООН провела серію зустрічей на високому рівні за участі держав, членів ООН, громадянського суспільства та інших сторін задля вироблення комплексного механізму з досяжними цілями. Остання версія цієї ініціативи відображена у Сендайській рамковій програмі зі скорочення ризиків стихійних лих на 2015-2030 роки. Вона містить сім завдань, основних кроків зі скорочення ризиків на місцевому, національному і міжнародному рівнях. І має на меті запобігти загибелю й травмуванню людей, а також не допустити економічних збитків, захистити природні екосистеми і майно від знищення та руйнувань
1: яким чином ми взагалі дотичні до Сондайської програми, що ми робимо і навіщо нам це потрібно. Сондайська рамкова програма це
3: такий документ, в якому зібрані найкращі практики, які напрацьовані були на момент написання цього документу. Тобто, це всі міжнародні практики у сфері зменшення ризиків катастроф, які були зібрані з багатьох країн і зроблені як набір рекомендацій, якщо ваша країна хоче мати отакі-такі-такі результати, ви маєте робити оце, оце, оце. Вона торкається екологічних аспектів, вона торкається аспектів цивільного захисту. Тобто, в принципі, вся програма, ідея, яка сама основна ідея снд рамкової програми це передбачити можливі е, негативні наслідки, якщо можна їх Передбачити настільки, щоб уникнути добре, якщо їх неможливо уникнути, тобто якісь катастрофи, які ти не можеш, яким ти не можеш запобігти, то хоча б зменшити негативні наслідки того, чого не можна уникнути. Наприклад, якщо ми кажемо про якісь повені, то як зробити так, щоб була мінімальна кількість жертв, для того, щоб як зробити так, щоб система нормального життя забезпечення максимально швидко відновилась. І щоб на кожному наступному етапі відновлення є такий принцип «build back better». Тобто ми відновлюємо кожного разу краще, ніж було з урахуванням аналізу того, що відбулося. Тобто отут ми зробили добре, але недостатньо добре. Тому ми це зараз покращимо, і це нам дозволить отримати кращі показники, якщо буде в майбутньому такий самий такий самий або інший або інший надзвичайна ситуація.
1: Окей, тоді питання, скажіть, будь ласка, ось про власну сендайську програму. А яким чином зараз вона нам може допомогти? От на на практиці, максимально практично. Є такий цікавий механізм,
3: як фінансування на підставі прогнозування. Тобто ми прогнозуємо якийсь ризик, і ми готуємо конкретний населений пункт для того, щоб зменшити наслідки цього. Тобто Прибрати, грубо кажучи, курей на другий поверх. Забила, кудись повище, на горище. Повище, на горище кудись. Прибрати кудись худобу, зробити стратегічний запас ліків, Тому що ми знаємо, наприклад, що у тьоті Валі з оцієї вулиці в неї цукровий діабет, і якщо в нас трапиться щось, то їй треба мати запас ліків на там деякий час. А якщо в нас там Іра з сусідньої вулиці має народжувати за тиждень, то розуміючи, що в нас є певні ризики, навіть якщо Іра цього не дуже хоче, ми її беремо і кудись в безпечне місце... Пересуваємо, тому що потім евакуювати її буде набагато дорожче і важче, і воно, за, воно забирає з громади ресурс, який можна було би використати для інших цілей, і забирає фінанси з громади. Тобто, отакі маленькі штуки, оце те, що нам може допомогти. Тобто, ми маємо оцінити свої на рівні громади, навіть маленькому рівні свої проблеми, оцінити, які у нас є ризики, які є ресурси. І запровадити деякі механізми, які у нас передбачені сендайською рамковою програмою, для того, щоб зробити краще людям
1: легше, тобто нам дається власне завдяки програмі інструментарій, який ми можемо використовувати для того, щоб пом'якшити або передбачити, або пом'якшити наслідки від катастроф або надзвичайних ситуацій. Так, Правильно так, абсолютно, і скажи, будь ласка, до який термін впровадження цієї програми? Тобто 30-го. до якого? до 30-го.
3: Ми ще можемо впроваджувати впроваджувати з урахуванням того, наскільки у нас все недосконало, ну, нам ще працювати і працювати. І в принципі, це ж не перша програма. Тобто до до сендейської програми були інші програми, і воно буде продовжуватись. Тобто а міжнародна спільнота працює таким чином, вони постійно опрацьовують практики, вони постійно покращують свої знання і відповідно дають рекомендації з урахуванням поточної ситуації. Тобто, буде інша програма, і нам буде треба робити законодавство або наші механізми да, реагування на надзвичайні ситуації відповідно відповідності до іншої програми. Вона буде якось по-іншому ну, зватись. Але воно в будь-якому разі документ... Це не означає, що після 30-го у нас наступить щастя, тому що всі зроблять так, як треба. Ну, так, такого не буде. Тобто, буде, буде розроблятись якийсь інший документ базовий, на який будуть спиратись при розробці законодавства в сфері цивільного захисту, при
1: розробці законодавства в сфері екології. Зараз би хотілося проговорити один такий момент. Мене бентежить кількість активістів та організацій, частина з них робить титанічну роботу, намагаються впливати на ситуацію, а частина відверто хайпує. Настя, з точки зору тебе, як експерта, такі активні громадські позиції, які є плюси, які є мінуси, так? і чи можемо ми говорити про те, що активізм це 100% добре, такий екологічний активізм, або екологічний активізм це з відтінками певними явищами?
3: Яке добре питання, але складне. Відповідь на нього не буде простою, тому що те, що ти питаєш про хайп, а як ми бачимо, наприклад, пробачте, Грета Тунберг, хайп іноді дає свої результати. Навіть коли він бісить, коли воно в тебе там, аж око сіпається від того, що ти бачиш там, кожні три хвилини в стрічці в Фейсбуці, наприклад, або там, в Твіттері, це дає свій результат. Це не дає якусь проблему поховати кудись або в якийсь пильний куточок в якому всі про неї забудуть. Тобто, якщо ми кажемо про адвокацію якихось змін у законодавстві, у самій системі, да, як побудована система в нас, якщо ми потребуємо змін, якщо ми не будемо про це говорити, Різним чином. Хтось буде давати експертні заключення, хтось буде виходити з плакатом під, я не знаю, під КМДА, хтось буде, не знаю, себе фарбою облівати. Ну, це є різні механізми, але якщо вони дають ефект незабуття про проблему, якщо вони дають ефект, після якого ми не залишаємо вибору нашим можновладцям або на законодавчому рівні, або на виконавчому рівні, сказати, та ні, у нас немає такої проблеми, замовчати. Це добре. Воно дуже неоднозначно, воно може виглядати неприємно, воно може бісити, але якщо воно нам дає результат, це однозначно добре. Екологічний активізм так само, як і інший активізм. Якщо ми кажемо про будь-яку громадську позицію, є організації, які хайпують. Є організації, які просто роблять свою роботу. І те, і те, це, як би так, знаєте, в контексті розмови про екологію не звучало, це частина екосистеми. Тобто ми не зможемо, щоб всі робили все, або всі хайпували. Воно так не влаштовано, воно має бути збалансовано. Тому воно завжди буде, і нехай воно так буде. Ну, це моя позиція, я вважаю, що воно все має бути, це частина цієї системи. І кожен робить свою справу. Хтось підіймає в топ проблему, хтось вирішує проблему. Тому активізм в будь-якому разі, він може бути, так би мовити, ортодоксальний, і це не зовсім добре. Але, в принципі, активізм – це шлях
2: до нормального здорового громадського суспільства. Якщо активізм – це шлях до нормального здорового суспільства, ми ж всі можемо щось робити і на рівні себе особистому, і на рівні організації, в яку можна вступити або підтримати донатом умовно, так, і на рівні держави так само. Що тут можна сказати про те, які є механізми, щоб покращити загалом ситуацію, так, і щоб можна було впровадити от на всіх цих рівнях? Ну, якщо ми йдемо з нижчого рівня,
3: так, якщо ми кажемо про починати з себе, це не бути байдужим і не вважати, що я нічого не зміню. Навіть якщо ви сортуєте сміття, ви вже молодець. І якщо ви пишете листи до влади з питаннями, а що в мене відбувається, чому в мене в бюветі, там, я не знаю, вода зараз тхне болотом, наприклад, да? З одного боку, органи державної влади скажуть, що у нас таких скажених, які пишуть нам странні питання, просто кожного дня, там, я не знаю, тисячі. З іншого боку, ну так, воно влаштоване, нехай у нас влада звикає до того, що вони мають відповідати на, на питання від громадськості, що громадськості, в принципі, не байдуже. І е, якщо ми кажемо про зміни у законодавстві, Якщо в нас не буде критичної маси людей, які схвильовані чимось, ми ніколи не, не дотиснемо до зміни у законодавстві. Тобто у нас є відповідні зобов'язання, як, як я казала, перед нашими європейськими партнерами, да, відповідно до там, угоди про асоціації, відповідно до Паризької угоди, і вони зі свого боку контролюють, що відбувається. Але якщо не буде тиску з двох боків, тобто з боку європейської спільноти і з боку громадськості української, то ми будемо ще довше просуватися на шляху нормального суспільства і безпечного екологічного довкілля. Якщо буде
1: якась громадська активність, на Питання, яке я б дуже хотіла для себе прояснити. Що таке взагалі законодавство в сфері екології? Тобто ми розуміємо, що Конституція гарантує нам певні права, але де ще? нам шукати цю інформацію, яким чином регулюються екологічні питання. І ми з тобою про це говорили, говорили дуже часто і в процесі реалізації проекту, що взагалі, якщо ми говоримо про умовне екологічне право, да, то воно є, має бути наскрізною історією усьому законодавстві. Можеш детальніше розповісти, але так, щоб ситуацію ми для себе прояснили, і ті, хто нас слухає, і, і я. Це було дуже... Важливе уточнення, що воно
3: має бути наскрізним. Тобто те, що ми бачимо, там, наприклад, в 2022 році у нас дуже так серйозно, ґрунтовно наче презентували стратегію відновлення України, і там все було таке зелене-зелене, все відповідне до всього, насправді ні. Не було воно зелене, воно дуже красиво так було розписано все, але... Те, що бачили експерти, в тому числі я як частина експертної групи, яка працювала з питаннями екологічної безпеки, екологічні питання не є наскрізними в державній політиці.
1: Якщо оцінювати наше законодавство, виключно оцінити плюси, що ми зробили добре, і мінуси, що зроблено погано або потрібно допрацювати.
3: Ну, з урахуванням того, що в нас законодавство, незважаючи на те, що воно не є нескрізним, вона у нас дуже деталізована, навіть там, де цього не треба робити, тобто у нас є закони, У нас є підзаконні акти, у нас є накази, кожне міністерство видає свій наказ, а в тому наказі є ще накази департаментів, а потім, якщо ми спускаємось на рівень регіону, то там теж є свої накази і свої якісь рішення. І воно все, знаєте, це як звалище в поганому сенсі. Тобто в нас нема дуже чіткої системи. Що ми зробили добре? Поки що ну, от те, що безумовно добре, це те, що ми не зупиняємось. Тому що, знаєте, як лікарі кажуть, що найгірша ситуація з пацієнтом – це відсутність будь-якої динаміки. У нас динаміка є. Навіть коли вона негативна, ми розуміємо, що отут ми маємо виправити оце отак. Але якщо б ми просто зупинились і нічого не робило, це був би найгірший варіант. Тому в нас зараз головний Плюс об'єктивно це те, що ми продовжуємо рухатись що ми не зупиняємось, незважаючи на те, що в нас погіршилася екологічна ситуація, що в нас дуже важка ситуація в багатьох секторах в країні, куди не кінь. У нас важка ситуація. Ми не можемо сказати, що то, а, отут у нас все добре. Тобто в нас скрізь погано, але ми продовжуємо рухатись на шляху поліпшення ситуації і намагаємося це зробити, хоч якось краще з урахуванням тих водних, які в нас зараз є, з урахуванням тих ресурсів, які у нас зараз є, з урахуванням відсутності купи даних, які у нас зараз присутні, тому що у нас полетіла навіть та погана система моніторингу, яка була. І нам це, це просідають багато сфер, не лише екологічна сфера. І ми все одно, ми, ми рухаємося, ми зараз бачимо, що розробляється законодавство, і якийсь моніторинг, намагаються люди якось збирати дані, тобто якісь процеси відбуваються, і це головне, щоб ми не зупинялись на цьому шляху.
1: Українське законодавство, яке стосується екології і цивільний захист,
3: є зв'язка? Так, воно безпосередньо пов'язане, тому що всі надзвичайні ситуації, вони впливають на екологію, і ми маємо це розуміти. Стан екології впливає на Ризики виникнення надзвичайних ситуацій, тобто вони постійно між собою, це, я не знаю, це навіть не, не можна якось розділяти, вони впливають одне на одного.
1: Що має знати людина щодо того, де їй шукати потрібну інформацію про стан екології? Це залежить від, скажімо
3: так, рівня активності людини, по-перше, і готовності розбиратись. Тобто найлегший варіант – це підписатись на Інстаграм або Фейсбук екологічних організацій.
1: Три твої поради щодо того, як стати правообізнаним громадянином? Читати. Читати новини, думати і
3: намагатись знайти зв'язок
1: між тим, що ви прочитали, і тим, що відбувається. Де б ви не мешкали, якби скептично не ставилися до питань впливу екології на власне життя, зважаючи на війну та непередбачуваність подій, команда благодійного фонду Право на захист наполегливо рекомендує потурбуватися про власну безпеку. Ви маєте бути обізнаними щодо факторів ризику в вашому регіоні та знати, як діяти в надзвичайній ситуації. А ми дякуємо всім, хто був з нами та чекаємо з нетерпінням на наступну зустріч. Говорити будемо про цивільний захист та його роль в нашому житті під час війни,
0: Подкаст благодійного фонду право на захист та громадського радіо підготовлено в рамках напряму фонду зменшення ризиків катастроф. Запис став можливим завдяки Юс Мунді. Матеріал відображає особисту думку авторок та авторів подкастів, яка може не збігатися з позицією Юс Мунді. Катастрофи. Передбачити, запобігти, підготуватися.